0: Es war ein kurzer, wilder Ritt für die ÖVP, der am Samstag zu einem Ende gekommen ist.
1: Ein Streit in der Volkspartei sorgt wieder einmal für Turbulenzen. Die 28-jährige Generalsekretärin Laura Sachs-Lehner tritt vergangene Woche nach nicht einmal einem Jahr im Amt zurück.
2: Weil sie den Weg, den die ÖVP eingeschlagen habe, nicht länger mittragen könne, wie sie sagt.
3: Auslöser für den Rücktritt ist ausgerechnet ein Projekt, das eigentlich die Erfolgsmeldung der ÖVP für den Herbst werden sollte. Der sogenannte Klimabonus, eine Einmalzahlung zur Entlastung der
4: Bevölkerung. Die ÖVP hat plötzlich gesagt, dass es schlecht sei, dass die und vor allem Asylwerber, dass die den Klimabonus erhalten.
0: Meiner
1: Meinung nach geben wir damit unsere Werte auf. Allen voran Laura Sachslehner macht plötzlich Stimmung gegen die eigene Partei und muss ihren Posten als Generalsekretärin schließlich räumen.
5: Deswegen war es eigentlich klar, dass es da keine Einigung gibt, sondern dass es da knallt und dass sie den Kürzeren sieht.
3: Doch der Rücktritt hinterlässt einen Scherbenhaufen in der Partei. Und es geht um mehr als nur eine Personalie. Denn Sachs-Lena war eine der letzten Verbliebenen aus der türkisen Ära von Ex-Kanzler Sebastian Kurz.
5: Laura sachs war jetzt nie eine schwarze övp pillerin Sie war von Beginn an
4: türkis.
1: Tobt hier gerade ein Richtungsstreit um die Zukunft der Volkspartei? Ein Streit, der am Ende Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer zu Fall bringen könnte?
4: Es hat sich wieder mal gezeigt, dass durchaus gewichtige Teile der ÖVP nach wie vor der türkisen Ära nachtrauern und glauben, es wäre alles noch besser, wenn Sebastian Kurz noch Parteichef wäre.
6: Kommt es am Ende vielleicht sogar zur Rebellion? Diese türkisen Kräfte in der Wiener ÖVP sind ganz offensichtlich da. Und da muss sich Karl Nehammer überlegen, wie er damit umgeht. Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL und ich bin Antonia Raut vom STANDARD.
3: In dieser Folge von Inside Austria schauen wir auf den Rücktritt der ÖVP-Generalsekretärin erklären, wieso die Debatte über den Klimabonus für Asylbewerber einen fundamentalen Richtungsstreit in der ÖVP offenlegt.
1: Wir fragen, was der Abgang von Laura Sachslehner über den
3: Zustand der ÖVP unter Parteichef Karl
1: Nehammer verrät.
3: Ob es zu einer Abspaltung innerhalb der Partei kommen könnte und warum sich manche eine Rückkehr von Sebastian Kurz wünschen.
1: In der ÖVP rumort es also wieder einmal ordentlich. Das Kuriose, dieses Mal hat sie ein Projekt in die Krise gestürzt, das sich die ÖVP eigentlich selbst auf die Fahnen geschrieben hat.
2: Der Klimabonus, der wurde schon vor einiger Zeit beschlossen und der wurde auch schon großteils ausgezahlt.
4: Der Klimabonus ist ein Teil der ökosozialen Steuerreform die wiederum ein zentrales Vorhaben der türkisgrünen Regierung ist.
3: Das ist unser Kollege Fabian Schmidt vom Standard. Er beschäftigt sich gerade ziemlich intensiv mit den Turbulenzen innerhalb der ÖVP.
1: Dabei spielt eben dieser Klimabonus eine entscheidende Rolle.
4: Und der Klimabonus ist quasi gedacht gewesen als Abfederungsmaßnahme für die Kosten, die entstehen dadurch, dass CO2 bepreist wird. Das war alles noch weit vor der Energiekrise und vor dem Ukraine-Krieg. Und der ist dann in weiterer Form erhöht worden als Einmalzahlung über 500 Euro. Und das war quasi explizit auch eine Antiteuerungsmaßnahme.
1: Eigentlich sollte der Klimabonus also ein großer Erfolg für die ÖVP-Grünen-Regierung werden. Ein Geldgeschenk über 500 Euro für jeden und das in Zeiten von Inflation und hohen Energiekosten. Das kommt ja eigentlich
3: wirklich jedem in Österreich gerade recht. Wieso sollte man also da politisch Stimmung gegen machen,
4: fragt man sich. Das ist überhaupt der Schwachsinn, was da passiert. Da sieht man, dass Leute in der Politik sind, die überhaupt keine Ahnung mehr haben. Die FPÖ hat offenbar entdeckt, dass auch Gefängnisinsassen und Asylwerber diesen Klimabonus bekommen.
3: Die rechtspopulistische FPÖ hat versucht, in puncto Klimabonus eine Neiddebatte anzuzetteln. Sie argumentiert damit, dass Menschen in Gefängnissen oder Asylheim ja keine Energiekosten hätten. Dass es allein EU-rechtlich schwierig würde, bestimmten Personengruppen den Bonus nicht auszuzahlen, das sei jetzt
1: einmal dahingestellt. Aber aus Sicht einer migrationskritischen bis offen ausländerfeindlichen Oppositionspartei wie der FPÖ mag diese Kritik hier durchaus angebracht wirken. Allerdings kamen diese Einwände zum Klimabonus eben nicht nur von den Rechtspopulisten.
4: Die ÖVP hat plötzlich gesagt, dass es schlecht sei, dass diese Gruppen, also Gefängnisinsassen und vor allem Asylwerber, dass sie den Klimabonus erhalten, hat von einem Fehler gesprochen, dass sie da mitgestimmt haben und hat auch so hinter den Kulissen irgendwie versucht, den Spin zu verbreiten. Die Grünen hätten das hineingeschummelt oder das wäre so nicht abgemacht gewesen.
3: Die ÖVP, die stärkste Kraft- und Kanzlerpartei, kritisiert also den von ihr mitbeschlossenen Klimabonus. Da fragen wir uns natürlich, Wieso macht die ÖVP plötzlich ihre eigene Vorzeigemaßnahme gegen die Teuerung schlecht?
0: Dass Asylwerber diesen Bonus ebenfalls erhalten, da gibt es Widerstand in der ÖVP. Wohl nicht zufällig
1: zuerst in Tirol, wo in zwei Wochen gewählt wird.
4: Das hat dann in Tirol eine Kandidatin aufgegriffen und von dort ist es dann immer weiter nach oben eskaliert.
1: Dazu muss man wissen, Tirol ist ein Bundesland, in dem die ÖVP traditionell besonders stark ist. Nun stehen dort am 25. September Landtagswahlen an.
2: Die Tiroler ÖVP muss um ihre knapp 45 Prozent zittern. Die Wahlprognosen sind sehr schlecht. Es könnte sein, dass sie vielleicht sogar unter 30 Prozent fällt. Realistisch ist derzeit vielleicht ein Ergebnis bei die 30 Prozent.
3: Das ist unser Kollege Laurin Lorenz. Er berichtet für den Standard über eben diese Wahl. Bei der letzten Landtagswahl kratzte die Volkspartei in Tirol noch an der absoluten Mehrheit. Und jetzt geht es darum, nicht unter die 30 marke zu fallen. Deshalb kämpft die ÖVP in Tirol gerade um jede Stimme. Ganz besonders wichtig sind jene Wählerinnen und Wähler,
1: die zur noch rechter positionierten FPÖ abwandern könnten. Das wollen die Kandidatinnen und Kandidaten der ÖVP natürlich verhindern. So auch Astrid Mayer, Spitzenkandidatin für den Bezirk Kufstein.
2: Und was hat die Astrid Mayer dann genau gemacht? Sie hat eine Aussendung rausgeschickt, eigentlich ganz unauffällig und im Wahlkampf etwas ganz Normales, aber in dieser Aussendung hat sie eben den Klimabonus, der auch an Asylwerberinnen
3: und Asylwerber ausgezahlt werden soll, in Frage gestellt. Meier greift also Kritik am Klimabonus auf, die vorher schon von der FPÖ angebracht wurde. Aber wenn diese Schelte aus der eigenen Partei kommt, dann ist es für die ÖVP natürlich was ganz anderes. Diese
1: Aussendung, also Pressemitteilung allein, schlägt deshalb schon ziemlich hohe Wellen. Und die Tiroler
3: ÖVP legt noch eine Schippe drauf. Zwei Tage nach dieser schriftlichen Kritik am Klimabonus veranstalten der österreichische Innenminister und der Tiroler Landeshauptmann einen Pressetermin am Brenner an der italienischen Grenze. Die beiden ÖVP-Politiker führen die anwesenden JournalistInnen durch eine Polizeistation, die dort entsteht, die aber erst in zwei Jahren eröffnen soll. Auch die Lokalmedien wittern, dass es bei dieser Pressekonferenz eigentlich um etwas ganz anderes geht.
0: Tatsächlich, ganz wird heute nicht klar, warum die ÖVP zur Besichtigung einlädt. Denn sichtbaren Baufortschritt gibt es eigentlich keinen.
1: Stattdessen nutzt der Innenminister Gerhard Kahner die Gelegenheit, um sich zum Klimabonus zu
2: äußern. Was aber durchaus hohe Wellen geschlagen hat dort am Brenner, war dann eine erwartbare Nachfrage eines Journalisten an den Herrn Kahner. Ja, was halten Sie denn eigentlich von dem Vorschlag Ihrer Parteikollegin Mayer, diesen Klimabonus für Asylwerbende zu überdenken? Und da hat dann Kahner als erster Minister sozusagen sich eingeschalten und hat gesagt, ja, er fordert das Ministerium der Grünen auf, die Auszahlungsmodalitäten zu überdenken und dort nachzujustieren. Ab diesem Zeitpunkt war die Debatte vollkommen losgetreten.
1: Dass sich der Innenminister persönlich so schnell dem Wahlkampfanliegen einer Bezirksspitzenkandidatin angenommen hat, das könnte übrigens auch mehr oder weniger persönliche Gründe haben. Der Lebensgefährte der Tiroler ÖVP-Kandidatin Astrid Mayer ist nämlich ein Spitzenbeamter im Innenministerium. Da liegt die Unterstützung vielleicht besonders nah.
3: Aber wie es dazu kam, ist am Ende eigentlich auch egal. Spätestens nach dem Pressetermin war die Debatte um den Klimabonus jedenfalls auch in der Bundes-ÖVP angekommen.
5: Die Debatte um den Klimabonus für Asylwerber ist gestern eskaliert. sachs -Lena attackierte den grünen Koalitionspartner neuerlich scharf und stellte die Regierungszusammenarbeit in Frage.
1: Innerhalb der ÖVP bekommt die migrationsfeindliche Anti-Klimabonus-Kampagne dann auf einmal noch eine namhafte Unterstützerin. Die ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachs-Lehner höchstpersönlich. Und sie geht mit ihrer Kritik an dem
3: Bonus aufs Ganze. Meiner Meinung nach geben wir damit unsere Werte auf. Bevor wir dazu kommen, warum die Generalsekretärin plötzlich mit ihrer eigenen Partei so hart ins Gericht geht, wer ist eigentlich Laura sachs -Lena?
4: Sachs-Lena hat in sehr jungen Jahren, also sie ist jetzt 28 und sie hat schon vor über einem Jahrzehnt begonnen, bei der jungen ÖVP mitzuarbeiten. Damals eben im Team auch von Sebastian Kurz.
1: Sachs-Lena hat für ihr Alter schon eine ziemlich beeindruckende politische Karriere hinter sich.
4: Also die war da in dieser türkisen Clique von jungen Politikerinnen und Politikern drinnen, ist mit denen aufgestiegen, wurde Gemeinderätin in Wien, ist dort dann immer wieder aufgefallen, vor allem mit ihrem Kampf gegen Graffiti.
3: Sie gehörte also zu jener Truppe rund um den Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, die sich als neue türkise Bewegung bezeichnete und sich damit gegen die alte schwarze Riege in der Volkspartei abgrenzen wollte.
5: Das zeigte sich dann auch an sozialen Kontakten. Laura Sachs-Lena hat in sozialen Netzwerken wie Instagram auch aus der freundschaftlichen Verbundenheit mit dem Umfeld von Sebastian Kurz nie einen Hehl gemacht.
3: Das ist unser Kollege Oliver Dasgupta, Autor beim Standard und beim Spiegel.
5: Da hat sie Fotos gepostet, wie sie in ihrer Freizeit ganz offenkundig ausgegangen ist mit Vertrauten von Sebastian Kurz.
3: Laura Sachslehner bleibt auch nach dem Rückzug von Kurz, im Gegensatz zu vielen anderen Türkisen, in der Partei und macht weiter Karriere. Im Jänner
1: 2022 gelingt ihr schließlich der Sprung in die Arige der Partei. Die ÖVP stellt sich nach dem Umbau der Regierung
3: neu auf. Für unseren Kollegen ist durchaus nachvollziehbar, warum die Wahl damals auf sie fiel.
5: Laura Sachslehner hatte sich einfach einen Namen gemacht. Sie passte natürlich auch gut in das Wunschimage der ÖVP, nämlich weiblicher zu sein, jünger zu sein und Laura Sachslehner war ja damals auch schon sehr wahrnehmbar in sozialen Netzwerken.
1: Laura Sachslehner wird also Anfang des Jahres neue ÖVP-Generalsekretärin. Und das ist definitiv kein Job für zart Beseitete.
4: Meistens sind Generalsekretäre die, die besonders laut bellen in der Öffentlichkeit und da auch einmal über die Stränge schlagen, während jetzt ein Parteiobmann doch eher zurückhaltend ist, gerade bei Regierungsparteien.
3: Wenn wir uns anschauen, was Laura Sachslehner in den letzten Monaten so von sich gegeben hat, dann ist sie dieser Aufgabe durchaus gerecht geworden. Das zeigt zum Beispiel eine Debatte um die Staatsbürgerschaft, die Sachs-Lehner auf Twitter losgetreten hat.
2: Gut, zweiter Satz in Ihrem Tweet, die Staatsbürgerschaft muss man sich verdienen. Wodurch haben Sie oder ich sich die Staatsbürgerschaft denn verdient?
0: Ich betone noch einmal, die österreichische Staatsbürgerschaft beruht auf dem Prinzip der Abstammung und auf dem Prinzip
1: der Familieneinheit.
2: Na gut, aber wie ist die Staatszugehörigkeit der Eltern ein Verdienst?
1: Sachs Lenas Aufgabe als Generalsekretärin ist es also, politisch auch hin und wieder Kante zu zeigen. Während Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer möglichst konstruktiv und staatsmännisch
3: rüberkommen soll, darf sie durchaus polarisieren. Dabei ist sie aber auch immer mal wieder übers Ziel hinausgeschossen.
5: Ich denke da gerade zum Beispiel an die sogenannten Scheinheiligkeitspressekonferenzen, die sie veranstaltet hat, noch vor ein paar Wochen.
3: Die NEOS sind ja die
0: Partei, die am lautesten nach Transparenz schreien, äh, aber selbst am Ende des Tages
1: äh, nichts davon umsetzen. In diesen Pressekonferenzen nimmt sich Sachslehner wie hier jede Woche eine Oppositionspartei vor und spricht darüber, wie scheinheilig die angeblich ist. Das wirkt jetzt natürlich gerade aus dem Mund einer ÖVP-Politikerin schon etwas grotesk.
5: Diese ganzen Enthüllungen der letzten Jahre, auch diese Chats, die haben ja eher dokumentiert, wie Scheinheiligkeit dann doch
4: die Reihen der ÖVP durchwirkt hat. Das hat natürlich für viel negatives Feedback auch gesorgt, weil gerade die ÖVP ja in so viele Affären selbst verwickelt ist.
3: Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Stein werfen, so lautet ja das bekannte Sprichwort. Laura Sachslehner war das als ÖVP-Generalsekretärin offenbar ziemlich egal. Sie hat munter in alle Richtungen ausgeteilt und ihre eigene Volkspartei ließ sie mehr oder weniger gewähren.
1: Bis letzte Woche, als sie sich eben in Sachen Klimabonus erst gegen Asylwerber und damit gegen die eigene Partei stellt. Abgelaufen ist es so. Am Donnerstag schickt Sachslehner eine Pressemitteilung aus.
4: Wo sie meinte, das ist nicht hinnehmbar und es sind rote Linien überschritten, wenn die Grünen nicht sofort einlenken.
3: Rote Linien, Grenzen aufziehen. Die ÖVP-Generalsekretärin stellt in Bezug auf den Klimabonus plötzlich sogar die Koalitionsfrage.
1: Und zwar im Alleingang, offenbar komplett ohne Absprache mit dem Regierungsteam.
5: Als es klar wurde, dass sie sich da festbeißt, da gab es offensichtlich, erzählt man, auch mehrere Gespräche, um sie wieder einzufangen. Aber Laura sachs war da schon auf ihrem fixen Kurs und wollte da auch nicht mehr runter. Deswegen war es eigentlich klar, dass es da keine Einigung gibt, sondern dass jetzt in den nächsten Tagen, dass es da knallt und dass sie den Kürzeren sieht.
1: Innerhalb der Volkspartei wird schnell klar, Sachs-Lena muss ihren Platz räumen, ob sie will oder nicht.
4: Und da soll es dann Freitagabend zu langen Gesprächen innerhalb der ÖVP mit Sachs-Lena gekommen sein und quasi war dann rasch klar, diese Zusammenarbeit wird nicht mehr funktionieren, vor allem weil sachs lena ja sozusagen die rechte Hand von Nehammer sein soll und jetzt nicht eine lone missile die auf eigene Faust vielleicht sogar Schaden verursacht.
3: Am Samstag tritt Laura sachs schließlich vor die Presse und kritisiert nochmal medienwirksam den Klimabonus samt derzeitigen ÖVP-Kurs.
0: Ich weiß, dass die Regierungsarbeit mit den Grünen ein Kompromiss ist, aber es gibt doch hier rote Linien. Und ich bin auch der Meinung, dass der Koalitionspartner auf Bundesebene und so ehrlich müssen wir uns sein, zur Belastung für diesen bürgerlichen Weg geworden ist.
3: Und so eine rote Linie sei für Sie jetzt überschritten.
0: Nach meinem politischen Verständnis verlangt das auch nach einer Konsequenz. Und deswegen werde ich mich als Generalsekretärin der österreichischen Volkspartei
1: zurückziehen. Klar ist Sachs-Lenas Rücktritt ist nicht aus reiner politischer Überzeugung passiert, sondern auch auf internen Druck hin. Doch mit ihrem Abgang ist das Problem für die Partei eben nicht gelöst. Sie hinterlässt Kanzler Nehammer damit einen ordentlichen Scherbenhaufen, speziell in puncto Klimabonus.
6: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard,
3: der Haltung gewidmet. Und die ÖVP steht jetzt also plötzlich ohne Generalsekretärin da. Wer an ihre Stelle treten könnte, dazu kommen wir gleich. Was aber sagt die ganze Angelegenheit
1: über den Zustand der Volkspartei, die sich ja seit dem Abgang von Sebastian Kurz und den vielen Korruptionsskandalen im letzten Jahr eigentlich permanent in einer Abwärtsspirale befindet?
4: Also es hat sich wieder einmal gezeigt, dass durchaus gewichtige Teile der ÖVP nach wie vor der türkisen Ära nachtrauern und glauben, es wäre alles noch besser, wenn Sebastian Kurz noch Parteichef wäre und wenn man einfach stärker diesen ausländerkritischen bis ausländerfeindlichen Stil beibehalten würde.
3: Sebastian Kurz war ja als Hardliner in Sachen Migration bekannt, hat sich zum Beispiel 2015 ganz klar gegen Angela Merkel positioniert, als es um die Schließung der Balkanroute ging.
2: Ich bin froh, dass wir die Balkanroute geschlossen haben und ich bin zweitens natürlich auch froh, dass die, die sich damals gewehrt haben bzw. uns kritisiert haben, jetzt zumindest teilweise ihre Meinung geändert haben.
1: Und da gibt es einige in der ÖVP, die sich diesen harten Migrationskurs und überhaupt die ja fast eher rechtspopulistische Haltung von Sebastian Kurz zurückwünschen.
4: Das wäre dann quasi so das Wundermittel, um alle Probleme zu lösen. Ich bin mir da sehr unsicher, ob das noch so funktionieren würde. Aber es gibt eben diesen Sebastian kurz fanclub in der ÖVP.
3: Laura Sachslehner hat bei ihrem Abgang also einen Nerv getroffen. Und ausgesprochen, was sich wohl so mancher ÖVPler denkt – dass sich die Partei den Grünen anbiedern würde, ihre eigenen Werte vergisst.
4: Also das war schon ein starkes Statement von einer sogenannten Kurzianerin.
1: Damit kritisiert sie natürlich ganz stark den Führungsstil von Parteichef Karl Nehammer, der sich ja eher als Brückenbauer versteht, der gemeinsame Positionen mit dem grünen Koalitionspartner sucht,
3: statt auf Konfrontationskurs zu gehen. Aber es ist ja nun mal so, dass die ÖVP im Moment von den Höhenflügen unter Kurz sehr weit entfernt ist.
4: In den Umfragen liegt die ÖVP Schlecht, sie kämpft um den zweiten Platz und all das unter dem Eindruck, dass man unter Sebastian Kurz bei über 35 Prozent war. Jetzt dümpelt man bei 20 Prozent herum, wird vielleicht von einer FPÖ, von einem Herbert Kickel überholt. Die Sozialdemokratie scheint ohnehin nicht mehr in Reichweite zu sein, die über 30 Prozent liegt.
1: Und was für die Volkspartei vielleicht das Schlimmste ist, es wäre laut den aktuellen Umfragen sogar denkbar, dass es nach den nächsten Nationalratswahlen eine Ampelkoalition gibt. Quasi nach dem deutschen Vorbild, also mit Grünen, Liberalen und Sozialdemokraten in der Regierung.
4: Und das bedeutet, dass erstmals seit über 30 Jahren eine Regierungsbeteiligung ohne ÖVP möglich wäre.
3: Nur ob heute wirklich alles besser wäre, wenn die ÖVP Sebastian Kurz noch an der Spitze hätte, das ist schon eine sehr streitbare These.
4: Natürlich, Sebastian Kurz war eine charismatische Persönlichkeit für viele Österreicher.
1: Einerseits, sagt unser Kollege Fabian Schmidt, war die politische Arbeit von Kurz natürlich irgendwo brillant. Wie er es geschafft hat, Themen aufzuarbeiten und gezielt zu streuen,
3: die richtigen Leute anzusprechen. Andererseits waren es ja gerade die Methoden von Kurz und seiner Truppe, die Intrigen, die Machtspiele, die Korruptionsaffären, die dazu geführt haben, dass es jetzt umfangreiche Ermittlungen gegen die ÖVP gibt. Deshalb haben viele in Österreich das Vertrauen in die Volkspartei und sogar in die Politik allgemein verloren und nicht einfach, weil Kurz gegangen ist.
1: Man könnte ja auch sagen, Sebastian Kurz hat das sinkende Schiff seiner Partei gerade noch rechtzeitig verlassen.
4: Und dass er quasi unter Anführungszeichen zum richtigen Zeitpunkt aus dem Amt geputscht wurde, wie man das ja in Teilen der ÖVP sieht, weil so Sebastian Kurz erspart blieb, quasi Zeuge seines eigenen Beliebtheitsverlusts zu werden. Also ich glaube, wenn Kurz nach wie vor Kanzler wäre, dann wäre die ÖVP auch nicht mehr bei dem Ergebnis, das er 2019 erreicht hat.
3: Nach den vielen Skandalen und den Wechseln im Spitzenpersonal steht die ÖVP jetzt jedenfalls vor einem großen Problem.
4: Man hat keine, keine frischen Menschen und es ist auch eine riesige Ideenlosigkeit irgendwie bei der ÖVP, also man weiß gar nicht, wofür die denn stehen.
1: Die Frage, die sich da natürlich stellt, wieso schafft es Karl Nehammer als neuer Mann an der Spitze einfach nicht, seiner Partei neuen Antrieb zu geben? Wieso werden parteiinterne Streitigkeiten auf offener Bühne ausgetragen, statt dass die Partei
3: zusammenhält? Hat Nehammer seine ÖVP einfach nicht unter Kontrolle?
4: Also ich glaube, es ist eine sehr undankbare Aufgabe, die Karl Nehammer übernommen hat. Man kann das nicht fair beurteilen, wie er wäre, wenn er jetzt eine problemlosere ÖVP übernommen hätte.
3: Aber undankbare Aufgabe hin oder her, so richtig scheint Karl Nehammer selbst nicht zu wissen, wohin er seine Partei eigentlich lenken will. Mit dem Erbe von Sebastian Kurz im Rücken stecken er und die gesamte ÖVP offenbar in einer Art Zwickmühle fest.
4: Einerseits will sie sich nicht loslösen von der türkisen Ära und will da jetzt nicht einmal einen Tisch machen und sagen, ja, da gab es schon viele Affären und Skandale, ja, wir haben uns nicht korrekt verhalten, wir arbeiten das auf.
1: Denn von einer echten Aufarbeitung der zahlreichen chat durch die ÖVP kann wirklich keine Rede sein.
4: Nehammer verblödelt es eher und sagt am Parteitag zu kurz, wir haben eh schon Chats geschrieben, schauen wir mal, wenn wir die dann in der Zeitung lesen.
1: Auf der anderen Seite wirkt es dann aber doch so, als wollte Nehammer die verbliebenen Türkisen in der ÖVP am liebsten still und heimlich loswerden.
4: An den Farben, Parteifarben kann man auch immer so die emotionale Lage der ÖVP beurteilen. Das ist auch ein bisschen weniger türkis.
1: Inzwischen heißt die Partei ja auch nicht mehr neue Volkspartei wie unter Kurz, sondern wieder einfach nur Volkspartei.
4: Also es ist irgendwie ganz komisch. Es ist eine Partei, die im Umbruch ist und ich glaube im Fußball würde man sagen, eine veraltete Mannschaft, die sich schmerzhaft verjüngern muss.
3: Wobei man sagen muss, jung war Laura sachs ja. Auch deshalb hat Karl Nehammer gerade sie Anfang des Jahres zur Generalsekretärin gemacht. Durchaus nachvollziehbar, nur gab es da laut unserem Kollegen Oliver Das Dasgupta ein Problem.
5: Sie sollte halt auch geeignet sein für diesen Job und der Verlauf ihrer Zeit im Generalsekretariat zeigte dann doch, dass sie nicht die Idealbesetzung war.
1: Dass Sachs-Lena mit ihrer Kritik an anderen Parteien übers Ziel hinausgeschossen ist, das haben wir ja schon gehört. Gleichzeitig war sie offenbar mit anderen Aufgaben überfordert.
5: Sie ist zum Beispiel kein einziges Mal in die wichtigste Nachrichtensendung gegangen, in die ZIP 2. Sie ist offensichtlich mehrfach angefragt worden, aber dort hat sie sie nicht hingetraut.
3: Dabei ist so eine Nachrichtensendung natürlich genau die Plattform, wo man die Politik der eigenen Partei öffentlich vorstellen und verteidigen kann. Das hat Laura Sachslehner aber nicht gemacht.
1: Und auch in Regierungskreisen beim grünen Koalitionspartner war sie offenbar nicht sonderlich beliebt.
5: Wenn man sich in Reihen der Grünen so umhört, dann merkt man schon, äh, Laura Sachslehner wurde vor allem als Nervensäge wahrgenommen. Dort versteht man nicht, warum sie diesen Job so erledigt hat.
3: Unterm Strich meint unser Kollege, dass Laura Sachslehner ihrem doch sehr verantwortungsvollen Job vermutlich nicht ganz gewachsen war. Vielleicht fehlt ihr einfach die Erfahrung oder ihr Stil passte nicht zur Situation, in der sich die ÖVP eben befindet.
5: Das muss auch Nehammer und seinem Umfeld eigentlich schon relativ früh gedämmert haben. Ich meine, die war die Chefin quasi der Parteizentrale und sollte diese Partei in einer sehr schwierigen Phase möglichst gut nach innen und nach außen managen. Und anstatt, dass man beispielsweise da justiert und ihr Hilfe gibt, hat man sie, das ist so mein Eindruck, hat man sie auch ein Stück weit alleine gelassen.
1: Dazu kommt noch, dass offenbar schon seit einer ganzen Weile absehbar war, dass Laura Sachslehner nicht auf dem Posten bleiben soll.
5: Nun wird erzählt, dass Laura Sachslehner nach einer möglichen Wahlschlappe oder nach einem dicken Minus bei der Tiroler Landtagswahl Ende September, dass sie quasi geopfert hätte werden können. Und dem wollte sie offensichtlich jetzt zuvorkommen
3: sachs -Lena hat also womöglich selbst die Reißleine gezogen und einen Streit eskalieren lassen, um dann selbst diejenige zu sein, die entscheidet, ihr Amt abzugeben. Dass es Nehammer aber nicht gelungen ist, ausgerechnet in dieser Auseinandersetzung, um den Klimabonus auf sie einzuwirken, der für die ÖVP eine Erfolgsmeldung hätte sein sollen, das zeugt auch nicht gerade von großartigem Fingerspitzengefühl. Letztlich
1: waren es also eine Reihe von Fehlentscheidungen rund um die Personalie der Generalsekretärin und den Umgang
3: mit ihrer möglichen Überforderung, die Nehammer jetzt auf die Füße fallen. Dabei stand der Bundeskanzler zuletzt sowieso schon recht stark in der Kritik. Warum genau, das haben wir ausführlich in einer Podcast-Folge vor ein paar Wochen besprochen, in der es darum ging, ob Nehammer womöglich intern gestürzt wird.
1: Damals war unser Fazit eigentlich, dass seine Ablöse als Parteichef sehr unwahrscheinlich ist. Haben wir uns da geirrt?
4: Also... Die ÖVP hat natürlich eine lange Tradition darin, ihre Obmänner zu demontieren und Mürbe zu machen. Und das beginnt jetzt wieder bei Karl Nehammer ein bisschen zu schwelen. Tatsächlich hat er auch ein paar Fehler gemacht, die der ÖVP im Magen liegen und vielen anderen auch. Gleichzeitig sehe ich jetzt keine glänzende Alternative zu Nehammer, es gibt keinen Wunderwuzi, so wie es Sebastian Kurz einst war. Es fehlt einfach jemand, wo man sagt, der kann die ÖVP bestimmt aus der Misere führen. Und es bietet sich auch keiner offensiv an. In den Ländern ist es ja jetzt auch nicht besser. Also die Kandidaten, die es vielleicht mal gab, haben sich auch desavouiert durch eigene Affären und Skandale.
3: Aber auch, wenn vielleicht die glänzenden Alternativen fehlen. Der Unmut über Parteichef Nehammer wächst, und zwar insbesondere in der Wiener ÖVP. Dort war man nämlich absolut nicht glücklich damit, wie Laura sachs quasi zurückgetreten wurde.
6: Es gab schon große Respektsbekundungen sozusagen für sie aus der Wiener Landesorganisation. Das war auffällig, das gab es eben aus anderen Landesorganisationen nicht.
1: Unsere Kollegin Stefanie Rachbauer vom Standard kennt sich in der Wiener Gemeindepolitik ziemlich gut aus. Der Wiener Unmut über sachs Rücktritt war laut ihr vor allem in sozialen Medien zu vernehmen.
6: Selbst vom Clubchef der Wiener ÖVP. Der hat eben geschrieben, dass er eben stolz sei, dass er sachs Sachsleiner jetzt weiterhin im Gemeinderatsclub hat und dass sie dort eben weiterhin jene Mitte-Rechtspolitik vertritt, für die wir in Wien 2020 gewählt wurden. Und als Zusatz hat er dazu geschrieben, daran sollten sich auch vielleicht andere wieder erinnern. Ein ziemlich eindeutiger Seitenhieb in Richtung Nehammer, der dann auch noch
3: jede Menge Likes von teilweise ziemlich namhaften Parteimitgliedern bekam. Da musste dann der Wiener Landesparteichef persönlich ausrücken und seine Mitglieder zur Mäßigung mahnen. Und außerdem klarstellen, dass die Wiener ÖVP schon noch hinter Niama steht.
6: In einer Aussendung, wo er dem Bundesparteichef eben den Rücken gestärkt hat und ihm gemeint hat, nahm, steht er eh voll hinter ihm und sei da komplett auf Linie mit dem Kurs auch in Sachen Asyl und Migration. Nach außen hin ist der Haussegen also gerettet. Im Hintergrund bleibt der Unmut über den Umgang mit sachs -Lena in Wien aber
3: bestehen. Warum gerade in der Bundeshauptstadt die Sympathie für sachs -Lena so groß ist, erklärt Stefanie
6: Rachbauer so. Das hängt damit zusammen, dass die Wiener ÖVB eine der kurztreuesten Landesorganisationen ist. Bis Ende vergangenen Jahres war Gernot Blümel, ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz und früherer Finanzminister, Landesparteiobmann der Wiener ÖVB. Jetzt ist es so, dass die ÖVP im traditionell roten Wien eher eine
1: untergeordnete Rolle spielt.
3: Aber in der kurz feierte die Volkspartei dort plötzlich außergewöhnliche Wahlerfolge. Ich habe dieses Wahlgebnis ist vor
2: allem ein Auftrag für mehr Tychis in dieser Stadt und für die Inhalte, für die wir vor der Wahl und der Wahl auch jetzt nach der Wahl entstehen. Bei der
3: Gemeinderatswahl
1: 2020 verdoppelte die ÖVP ihre Stimmen im Vergleich zum vorigen Urnengang. Wenn es um
2: das Thema Migration geht, zum Beispiel einen realistischeren Blick darauf zu haben, in dieser Stadt.
3: In diesem Kontext war Laura Sachslehner als Generalsekretärin für die Wiener ÖVP gleich doppelt wichtig. Als Wienerin und wie es unser Kollege Fabian Schmidt ausdrückt.
4: Also Laura Sachs-Lena war quasi die letzte Türkise, unter Anführungszeichen, die noch übrig geblieben ist in einer zentralen Funktion.
1: Trotzdem sind die Ereignisse für den Parteichef eine neuerliche
6: Warnung. Diese türkisen Kräfte in der Wiener ÖVP sind ganz offensichtlich da. Das sieht man. Und da muss sie langfristig wahrscheinlich auch Karl Nehammer überlegen, wie er damit umgeht sozusagen. Wenn da ständig Querschüsse aus einer Landesorganisation kommen, dann ist es natürlich nicht angenehm für einen Parteichef. Und es wird ihm auch langfristig schaden, wenn er das nicht in den Griff bekommt.
3: Denn es gibt da noch ein Gerücht, das immer mal wieder auflammt und das man auch jetzt nach der Revolte von Laura Sachslehner hier und da hört im politischen Wien. Was, wenn Sebastian Kurz doch nochmal in die Politik zurückkehrt? Nicht als
1: strahlender Retter seiner früheren Partei, sondern mit einer eigenen Liste. Wäre es denkbar, dass sich die türkise ÖVP von der Schwarzen abspaltet?
4: Also ich glaube, das würde stehen und fallen mit Sebastian Kurz. Also ohne ihn ergibt das überhaupt keinen Sinn. Okay, aber mit Kurz? Mit ihm könnte ich mir schon vorstellen, dass man genügend Persönlichkeiten Findet auch Geldgeber, Investoren und auch die entsprechende Wählerschaft, also. 10 bis 15 Prozent genug, um ein Faktor zu werden.
1: Es ist nur so, dass es laut unserem Kollegen aktuell keine wirklichen Hinweise dafür gibt, dass Sebastian Kurz ein
3: politisches Comeback anstrebt.
4: Wenn man ihn fragt, dann wirkt er eigentlich immer recht amüsiert über diese Spekulationen.
3: Was genau Kurz gerade treibt, darüber haben wir auch in einer Podcast-Folge gesprochen. Er scheint sich im Moment jedenfalls eher auf seine neue Karriere in der Privatwirtschaft zu konzentrieren. Teilweise mit recht umstrittenen Geschäftspartnern. Trotzdem weiß man bei Sebastian Kurz natürlich nie so genau.
4: Also mal schauen. Fakt ist, dass im Herbst seine Biografie erscheinen wird, an der er mitwirkt. Also da wird es auch wieder genug mediale Aufmerksamkeit geben. Und ich glaube auch, dass Kurz selbst über die Art und Weise seines Abgangs jetzt nicht so glücklich ist. Und Entzugserscheinungen hat ja fast jeder Politiker, vor allem wenn er eben an der Spitze gestanden ist. Aber er streitet es eben nach wie vor ab, durchaus glaubhaft. Also ich glaube, in nächster Zeit wird sich da eher nichts tun.
3: Ganz akut braucht die ÖVP jetzt jedenfalls eine neue Generalsekretärin oder einen Sekretär.
1: Vorläufig springt jetzt erst einmal der ÖVP-Bundesgeschäftsführer ein, Alexander Proll.
4: Nur ist er halt doch nicht so erfahren, um diese Mammutaufgabe vielleicht zu bewältigen. Also wenn in der ÖVP alles locker und easy wäre, sagen wir unter Türkis-Blau mit Sebastian Kurz skandalfrei an der Spitze, dann wäre Bröll sicher ein guter Kandidat, das zu leiten. Aber so braucht man vielleicht noch jemanden mit mehr Erfahrung.
3: Es kursieren noch ein paar weitere Namen. Das große Problem ist nur...
5: Die Personaldecke der ÖVP ist dünner denn je. Und mal ganz im Ernst, in dieser Gesamtlage, in dieser äußerst schwierigen Gesamtlage sowohl gesamtpolitisch, aber auch aus Sicht der ÖVP. Wer will sich denn diesen Job jetzt antun?
1: Bis zu unserem Redaktionsschluss war jedenfalls noch offen, wer den Job in Zukunft wirklich übernimmt.
3: Und wie geht es für Laura Sachslehner weiter? Ganz vorbei ist ihre Karriere in der Volkspartei nicht. Sie wird ihr Mandat im Gemeinderat behalten und weiter für die Wiener ÖVP aktiv sein.
6: Es gibt durchaus Stimmen, die das kritisch sehen, weil Natürlich kann man sagen, wenn man eine Partei oder den Weg, den eine Partei eingeschlagen hat, wie sachs auch bei ihrer Rücktrittspressekonferenz formuliert hat, nicht mehr gutiert sozusagen, dann wäre es ja nur konsequent, wenn man diese Politik auf keiner Ebene auch mehr mitvertritt und das kann man durchaus kritisch sehen, dass sie da jetzt sozusagen weiter ihr Mandat behält und auch nicht schlecht bezahlt wird für diese Tätigkeit. Ihr Mandat kann die ÖVP Sachs-Lena auch nicht nehmen, denn die Gemeinderäte werden in Wien direkt
1: gewählt. Wenn die Volkspartei Laura Sachs-Lena rauswerfen würde, dann würde die ÖVP
3: das Mandat verlieren und Sachs-Lena als freie Abgeordnete auf dem Mandat bleiben. Das heißt, Laura Sachs-Lena bleibt Nehammer fürs Erste als parteiinterne Kritikerin erhalten.
1: Karl Nehammer mag zwar Kanzler und ÖVP-Chef sein, doch seit Monaten ist er nur noch damit beschäftigt, politisch Brandbekämpfung zu
3: betreiben. Sowohl in der Regierung als auch in seiner eigenen Partei. Während ihm Teuerung, Ukraine-Krieg und Energiekrise als Kanzler das Leben schwer machen, kommen aus den Landesorganisationen der Volkspartei immer neue Querschüsse. Dass nun seine eigene, mittlerweile Ex-Generalsekretärin, das Prestigeobjekt Klimabonus in den Dreck zieht, ist nur die Spitze des Eisbergs. Dahinter verbirgt sich ein tiefgreifender Richtungsstreit in der Volkspartei, der zugleich Inhalte und Personal fehlen. Die einen trauern noch immer dem ach so strahlenden
1: Sebastian Kurz hinterher und wünschen sich eine Rückkehr zur türkisen Ära. Obwohl die Partei im Grunde ja gerade noch mit der Aufarbeitung der Skandale aus dieser Zeit beschäftigt ist. Die anderen fragen sich, wofür die Volkspartei eigentlich inhaltlich noch steht und wohin Karl Nehammer sie führen will.
3: Auch wenn die Zeichen derzeit nicht auf Abspaltung stehen. Es wird immer schwerer für Karl Nehammer, seine Partei zusammenzuhalten und vor allem wieder aus dem Umfragetief zu ziehen. Der nächste
1: Stresstest wartet jedenfalls schon mit der Tiroler Landtagswahl in wenigen Wochen. Die werden wir uns natürlich ganz genau anschauen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie
3: auf spiegel.de slash der Standard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann, Scholt Wilhelm und Christoph Probitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.